0: Hay decisiones que pueden no ser las más favorables en el corto plazo para la gente, pero son absolutamente necesarias en materia de mantener unas finanzas del Estado sanas, que aguanten los golpes de las cosas que pasan en el mundo con la economía que pasan en Colombia y que permitan desarrollar precisamente los planes y los programas de los gobiernos. Ejemplos muchos como el del precio de la gasolina y ahora el del precio de los peajes, porque el exministro José Antonio Ocampo ha dicho públicamente que el gobierno debe subir el precio de los peajes, lo cual a la gente puede en la casa no sonarle del todo agradable, pero tiene un trasfondo que es eh, argumentado y vamos a hablar con el señor exministro a esta hora sobre ese particular. Doctor Ocampo, gracias por estar en Caracol Radio, buenos días. Eh,
1: muy buenos días, encantado de estar
0: con ustedes. ¿Por qué subir el precio de los peajes?
1: Bueno, eh, no hay ninguna razón para mantener los peajes congelados eh, como se determinó, pues, desde, de, eh, para este año. Eh, más aún, eh, digamos, eso eh, genera un, eh, un gasto para el gobierno nacional eh, que es bastante elevado y, además, pues, genera incertidumbre sobre todos los programas de concesiones. Estos programas de concesiones, pues, dependen básicamente de, de unos peajes que digamos que, que pues que signifique pues el retorno a la inversión y, el, y, co, y cubrir pues con el tiempo eh, la inversión que se hizo. Eh, de tal manera que yo creo que los peajes que eh, deberían eh, aumentar y evitar que además eh, se vayan aumentando en los años siguientes con las necesidades tan enormes que hay en el frente social en materia de salud, de educación, eh, yo personalmente creo que no tiene en ninguna razón, eh, este congelamiento de peajes que cuesta bastante.
0: Exministro, si eso es así y, y se da la, la necesidad de empezar a aumentarlos, ¿qué tanto tendría que aumentarse? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que hacer el gobierno para hacer ese cálculo en lo que la ley le permite? ¿Usted, ¿Qué tanto lo subiría si usted fuera el ministro, por ejemplo? No, en
1: cada caso de cada concesión hay unas reglas eh, sobre peajes, es, es cumplir
0: esas reglas. Exministro, si no se aumenta el precio de los peajes si no tenemos ese dinero, esa plata termina saliendo, ¿de dónde? ¿del presupuesto o de dónde? Del presupuesto nacional. ¿Con lo cual se desfinancian otros programas?
1: Pues, pues por lo pronto, o, o digamos, aumenta potencialmente el déficit, como el déficit está, regi, pues, está regulado por la regla fiscal, pues sí, termina desfinanciando otros programas. Y como dije, hay unos programas que yo creo que son muy, mucho más prioritarios en materia social, incluso en materia de construcción de nuevas vías, por ejemplo, el, el país requiere unos eh, recursos enormes para vías terciarias, eh, de, y creo yo que yo francamente le invertiría más plata del presupuesto nacional a vías terciarias que, que a, eh, vamos a subsidiar eh, el,
0: los peajes. Todo el asunto de lo que se ha hablado, se ha prometido, y obviamente hay que cumplirles a los taxistas, ¿tiene que ver con la propuesta de que se suba el valor de los peajes?
1: No, no, no. El tema de los taxistas es más bien el subsidio que les quiere dar para para aumento de, para compensar el aumento del precio de la gasolina. Eso también personalmente no, no tiene eh, eh, a mi juicio ninguna justificación por dos razones diferentes. En primer lugar porque es finalmente es un subsidio a, a sectores que, que pueden pagar eh, taxis que son sectores de pues de altos o, o, o medianamente altos ingresos eh, digamos todos los que cogemos taxis en colombia tenemos un ingreso entonces eh, suban el precio los eh, digamos de los taxis y eh, en vez de este y en segundo lugar porque es un, finalmente es un subsidio al consumo de gasolina eh, perdón eh, uno de los problemas prioritarios de este gobierno es precisamente la, la transición energética lo peor es un subsidio al, al consumo de gasolina desde ese punto de vista
0: Ministro, hablando de eso, en algún momento, pues habrá que también empezar a subir el precio de la CPM. Eso, ¿cómo debe hacerse? ¿De a 50 pesos? ¿De a 100? ¿O puede ser, digamos, brusco como ha sido en el caso de la gasolina corriente? Bueno, la
1: gasolina corriente ha sido gradual porque cuál que comenzó en octubre del año pasado. Eso ha sido mes por mes y así será el de, el de, el de la CPM. Yo, no, no no tendría ningún sentido hacerlo brusco. Eh, eh, creo yo que no deberían haber rezagado el aumento porque el acuerdo eh, cuando yo estaba en el gobierno era que comenzaba en julio, el aumento de la CPM.
0: Ministro, hemos visto pues toda la intención de este gobierno de manejar subsidios que no existían en gobiernos anteriores, el subsidio a los jóvenes para que no maten los bonos a las cuidadoras, etcétera, para poder cubrir todo este gasto social el país tendrá que tener de pronto otra reforma tributaria.
1: Eh, yo creo que no necesitamos una reforma tributaria adicional durante, o sea, por lo menos durante este gobierno eh, Hay sí la, la idea, pues, de uno de un ajuste de los impuestos departamentales y municipales eh, que, pues, que yo inicié, pero que y que el, el ministro Bonilla también ha continuado eh, eh, con esa tarea, pero eso será para el año entrante. Pero para impuestos nacionales lo que hay que hacer es primero eh, 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 mirar cuánto es el resultado de la reforma tributaria, o en realidad las dos reformas tributarias, desde el 2021 y 2022. Eh, y por otra parte, eh, una cosa que es muy muy importante que es la reducción de la evasión. Eh, Uno de los elementos más importantes de la reforma del año pasado fueron todos los mecanismos de control controlar la evasión. Y la DIAN tiene pues que realizar un trabajo... Eh, ordenado eh, en ese campo, eh, y yo creo que digamos, la, la estimación que teníamos es que eso daba tantos ingresos adicionales como eh, todos los otros elementos de la reforma, pero eso pues, es un efecto mm -hmm. gradual.
0: Ex ministro, aquí a nadie se le niega un doctor, a todo el mundo le dicen doctor, a usted como economista, sociólogo también es, creo, ¿no? Eh, le han dicho doctor... Dígame, doctor profesor, entonces,
1: profesor. Profesor. No, profesor? no, pero es que hoy sí necesito decirle
0: doctor... <risa> Porque quiero que se plantee que usted es doctor en medicina y le preguntan en términos de economía cómo va la salud de ese paciente que se llama el Estado colombiano, el gobierno de Petro.
1: Bueno, no, yo soy, yo soy de eh, doctor, pero en economía, no en salud.
0: Perfecto, queda excusado. Doctor Ocampo, muchas gracias, muy amable.
1: <risa> bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Encantado. Gracias, tal